1: Estamos no Cercle City, na cidade de Luxemburgo, acompanhamos a visita guiada à exposição Hitchcock de Brand, também no âmbito do Lux Film Festival. Esta exposição tem como comissário Paul Lush, que é, antes de mais, um apaixonado por Hitchcock e toda a sua obra e filmografia, o Hitchcock, que está bem, bem, bem representado aqui nesta exposição. M. Paul Lush, à vontade bonjour. Bon dia. Bon dia. Et félicitations pour cette exposition de Hitchcock de Brand. C'est aussi une exposition avant tout personnelle, mais très, très, très bien réussie. Je commençais par vous demander quel est le but, justement, de cette exposition, qui montre
0: plusieurs facettes d'Hitchcock qu'on ne connaissait pas forcément. Tout à fait. En fait, Hitchcock, il est connu pour ses films. Là, j'insiste plus sur sa personnalité, sa façon de se présenter, sa façon de créer une image, une image qui... Lui a permis aussi de rendre plus connus encore ses films. Donc l'idée, c'est de montrer d'un côté la construction de cette euh, de ce brand, de cette marque. Il est devenu iconique à travers les années. Donc il y a différents dispositifs qu'il a utilisé pour se rendre connu. Et puis dans une deuxième partie, je montre en fait que cette marque a survécu à sa mort il y a 40 ans et que beaucoup d'artistes, que des auteurs de bandes dessinées, de livres, de romans, de, de poésie et même des euh, fashion designers se sont inspirés. Ils continuent de s'inspirer d'Hitchcock ça c'est un peu le but de montrer cette richesse de cette image d'Hitchcock tout en rappelant aux gens les grands classiques qu'il a réalisé
1: exactement et qu'on n'oublie pas mais justement quelles étaient ses particularités parce que la, la preuve c'est déjà que sa marque est devenue à une longévité incroyable qu'est-ce qui faisait que Hitchcock personne ne restait euh...
0: alors il y a certainement le côté Son humour macabre, son humour, il s'auto-parodiait souvent. Donc, c'est un, hum- un humour qui survit, qui est toujours d'une certaine actualité. Donc, euh, même si des, des sketchs qu'il a fait dans les années 50, qui sont tellement macabres qu'aujourd'hui aujourd'hui, on peut en rire, peut-être même aujourd'hui, on peut, c'est presque, on pourrait même les censurer. À l'époque, c'était pas nécessairement le fait, euh, le cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi à faire d'abord des films et à créer une image qui survit. Et qui, grâce aussi, il a utilisé son corps, son visage, il y a beaucoup de profils, il avait un certain poids, il a joué, il s'exposait, voilà, il s'exposait et il, il jouait un rôle. Il jouait le rôle devant les photographes, devant la télé, devant le, donc, donc pour sa série télé Hitchcock Presents, pour la presse. Donc il savait bien se mettre en scène et d'une manière qui reste toujours impressionnante, moderne d'une certaine manière.
1: Comment peut-on interpréter, si c'est possible, ce besoin de cultiver son image
0: au-delà de ses films Alors, c'était aussi pour mieux vendre ses films. Il l'a fait pour des raisons, disons, commerciales surtout, mais aussi parce que bah, beaucoup de gens aiment être au centre, quoi. Il, il, il faisait des films, il voulait montrer que c'était lui qui a fait les films. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas seul, mais c'est lui qui apprenait toutes les décisions, disons, principales dans la réalisation de ses films, et il voulait montrer ça, mais en même temps, il savait très bien que une présence de la presse lui permettait de, d'atteindre une certaine notoriété, et cette notoriété à l'époque lui donnait une grande liberté par rapport aux producteurs, c'est-à-dire il pouvait faire les films qu'il voulait plus ou moins, donc ça fait partie d'une toute une stratégie de marketing un réalisateur qui incarne aussi un acteur quelque part, ah oui ah, oui, il, il a dit beaucoup de mal des acteurs il aurait dit, actors are cattle c'est du bétail, bê- mais il a dit aussi pour des raisons de provocation, pour qu'on parle de lui, mais c'est vrai qu'il aimait bien se mettre en scène, mais il connaissait aussi ses limites, donc il jouait Pas vraiment dans ses films, il joue, il apparaissait dans ses films et il jouait dans des sketchs, les, les introductions pour la série télé. Mais d'une manière générale, contrairement à, à Tarantino par exemple, qui reprend un peu les mêmes euh, trucs de, de, de marketing, il ne joue pas vraiment un véritable rôle dans ses films. Je crois qu'en moyenne, ses apparitions, ça dure quelques secondes seulement.
1: Justement parce que souvent, on ne pense pas vraiment aux réalisateurs,
0: on pense plus aux acteurs. Justement, Et c'était le, un des premiers réalisateurs où vraiment les gens allaient au cinéma lorsqu'ils voyaient son nom. Et son nom parfois était plus grand que celui du titre, surtout vers la fin de sa vie. Et souvent aussi, j'essaie de le montrer, sur ses affiches, il apparaît comme personne sur les affiches de ses films. Parfois en caricature, parfois en portrait, parfois son nom revient trois fois. Donc ça c'est quelque chose qui à l'époque était disons, plus ou moins nouveau et qu'il a vraiment il a beaucoup influencé d'autres réalisateurs plus récents qui font la même chose parce qu'ils savent que à travers leurs personnes ils savent encore mieux vendre leurs films
1: justement pour terminer comment avez-vous euh construit quelque part la chronologie de cette belle exposition Hitchcock, the Brand.
0: Alors c'est vrai qu'il a, il a utilisé toute une série de dispositifs pour se mettre en scène. Et en fait, j'ai commencé par celui qui est le plus connu, c'est-à-dire les caméos, ces petits rôles. Puis, en fait, c'est un peu un hasard. J'aurais pu aussi inverser, mais c'est aussi en relation avec le, le décor, plutôt la, les murs dont j'ai, que je peux utiliser ici. Donc il fallait vraiment les, les installer de telle manière que ça fasse Sens.
1: Très bien, M. le. merci beaucoup. De
0: rien, et je peux pas en portugais. Ah, oh bah si, je pourrais. Oh, voilà. Oui, oui.
1: <rire> merci. L'exposition Hitchcock du Brand d'avoir de 11 février au 10 avril au Cercle Cité. Musicard.